0: ...omdat ik er 100% in geloof dat je alles kunt creëren wat jij maar wilt. Jouw tofste leven en business puur door vanuit je gevoel te leven. Ik wens je heel veel inspiratie en luisterplezier. En stay tuned for some good vibes. Hey hoi, superleuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast... En vandaag, op maandag, ga ik het heel graag met je hebben over de lezing die ik afgelopen donderdag heb gegeven bij Moventus Fysiotherapie in IJsselstein in samenwerking met Peter. En ja, deze lezing die zat eigenlijk al een hele tijd zat die in de planning, stond hij in de planning. Uh, door corona is hij uiteindelijk um, ja, op een gegeven moment gewoon niet doorgegaan. Uh, om de simpele reden dat, we gewoon, uh, ja, dat, dat dat gewoon niet kon. Omdat uh, alles uh, op slot ging. We hebben er toen voor gekozen om het uit te stellen. En uiteindelijk uh, hebben we uh, dit jaar dat weer uh, opgepakt. Het idee opgepakt om het in ieder geval dit jaar weer te gaan doen. En dat kreeg na de zomer echt een beetje een uh, vorm. En uh, met als gevolg dat wij uh, uiteindelijk afgelopen donderdag dus die lezing hebben gegeven. En die lezing die ging over de kracht van gedachten... ...en uh, in combinatie met een holistische benadering van fysieke klachten. En een, dit is een van de onderwerpen die mij ontzettend intrigeert. Tegelijkertijd vind ik het ook uh, nog steeds wel een soort spannend onderwerp... ...omdat uh, wij uh, zoveel invloed hebben uh, door wat we tegen onszelf zeggen, door wat we denken, maar ook door wat anderen tegen ons zeggen. Uh, en dan heb ik het bijvoorbeeld over wat een fysiotherapeut kan zeggen tegen jou, waardoor jij op, op een manier iets uh, overneemt wat jou niet altijd hoeft te helpen. Uh, aan de andere kant kan het je natuurlijk ook wel ondersteunen. Dus het is heel erg belangrijk dat, dat wij bewust worden van de kracht van woorden en de kracht daarvan ook van onze gedachten. En uh, ja, als je deze podcast volgt, dan weet je dat ik daar echt uren over kan... Lullen. En uh, ja, dat mocht ik dan ook afgelopen donderdag doen. Ik deed het in samenwerking met Peter. Peter is haptonoom, ook fysiotherapeut. Van, uh, en um, ja, heeft ook een passie voor, uh, ja, voor eigenlijk ook de kracht van gedachten. Dus het was eigenlijk een hele mooie combinatie. En we vulden elkaar ook echt uh, tof aan. Dus het is zeker iets wat we hebben uh, besloten om vaker te gaan doen. Ook in deze samenstelling. Um, ja, en waar ging het dan over? Nou, het ging er eigenlijk over dat we mensen bewust willen maken van de kracht van gedachten en dan met name ook van, ja, hoe um, kun jij en, en zo ja, hoe dan, uh, jouw eigen herstel of, of het, het ontstaan of het blijven bestaan van fysieke klachten, heb jij daar invloed op? En uh, ja, ik, ik heb daar natuurlijk een mening over en, ik, en ik, de, ik, mijn antwoord is ja, daar hebben wij invloed op. En ja, daar heeft een fysiotherapie invloed, uh, fysiotherapeut invloed op en ja, daar heeft een orthopeet invloed op en ja, uh, daar heb je zelf de meeste invloed op. Maar uh, wa, waarom hebben andere mensen daar nou ook invloed op? Ja, dat heeft dan vooral te maken, wat mij betreft in ieder geval, met uh, dat wat er gezegd wordt. En ik weet nog heel goed dat um, ik twee jaar geleden nu, ruim uh, twee jaar geleden, scheurde ik mijn Achillespees. En toen ik als fysiotherapeut werkte, toen was het, uh, was het protocol eigenlijk dat je binnen 48 uur geopereerd moest worden. En uh, zodat die pees weer aan elkaar, ja die pees weer aan elkaar gezet werd eigenlijk. En dan ging je vervolgens in gips en vervolgens uh, ja, weer, 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 ging er dan een heel protocol in werking. En wat schetste mijn verbazing, en tegelijkertijd vond ik dat ook heel mooi om, uh, om te zien, eigenlijk, met de kennis die ik nu heb en die ik in het verleden natuurlijk niet had. Uh, wat mijn verbazing schetste was eigenlijk dat ik dus nu dat niet meer kreeg, dat protocol. Want uh, wat zei uh, de arts, die constateerde inderdaad een gescheurde Achillespace. Maar wat, 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 wat was de keuze? Uh, of eigenlijk ja Ik kreeg zelf de keuze en ik koos ervoor om niet te opereren. Er wa was dus de keuze om uh, te opereren en er was de keuze om dat niet te doen. En uit onderzoek bleek dus dat na een jaar, dus een jaar later, dat er eigenlijk geen significant verschil was tussen de mensen die gekozen hadden voor een operatie. Dus waarbij ze dus de pezen weer aan elkaar uh, hechten als het ware. En uh, de mensen die dat niet hadden gedaan. Dus daar was geen significant verschil. Tussen de kracht van de Achillespees. Um, ik koos voor uh, niet opereren. Dat had uh, twee redenen. Eén, het is een pees. En een pees uh, ja, is, is slecht door bloedweefsel. En um, ik, ik, ik was wel eigenlijk ook wel enorm geïnteresseerd van ja, hoe werkt dat dan. Uh, want, want, want hoe gaat mijn behandeling er dan uitzien als het niet uh, gehecht wordt. En dat was één. En twee, omdat de, omdat de arts eigenlijk heel duidelijk was van dat, dat, dat er niet echt een significant verschil was na een jaar en elke operatie natuurlijk weer risico's met zich meebrengt in de vorm van een narcose, um, Ja, je kunt, er zijn allerlei risico's natuurlijk bij een operatie, dus uh, zijn advies in mijn geval was ook om, uh, om te kiezen voor een uh, niet-operatieve uh, niet behandeling. Nou, dat heb ik dus gedaan. Um, Inmiddels denk ik dat mijn Achillespace prima hersteld is. Ik heb nu last van mijn andere Achillespace. ook wel interessant om eens te gaan kijken... van goh, waar staat die Achillespace nou voor... als je wil kijken naar vanuit een holistisch perspectief. De Achillespace, die Achilleshiel... daar zijn natuurlijk al spreekwoorden genoeg over gemaakt... Maar ook dat is interessant om te bekijken. En ik zal je vertellen dat ik dat destijds, toen ik hem afscheurde, ook, ben ik daar ook echt wel ingedoken. Nu is mijn andere Achillespees uh, ja, aan het opspelen. Ook daar ligt weer een uitnodiging om naar te kijken. Uh, wat, uh, wat, 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 eigenlijk, uh, wat het lichaam mij eigenlijk wil vertellen. Uh, maar goed, daar ging de lezing. Uh, in, in, uit, uiteindelijk gaat de lezing natuurlijk wel over van. Hè, wat wil jouw lichaam jou vertellen? Want. Als je vanuit een holistisch perspectief kijkt, dan kijk je dus wel echt anders ook naar fysieke klachten dan wanneer je alleen vanuit, een, uh, vanuit de westerse geneeskunde kijkt. Holistisch pakt eigenlijk alles mee. Dus dat pakt, uh, dat pakt uh, het, het emotionele mee, het fysieke uiteraard, het mentale, maar ook het spirituele mee. Wat wil een klacht jou vertellen? Wat wil je lichaam jou vertellen? En kun je luisteren naar wat je lichaam jou te vertellen heeft? En vanuit de Oosterse geneeskunde eh, kijk je dus ook heel erg naar de relatie tussen allerlei verschillende eh, onderdelen. En dat is waar de lezing over gegaan is. En dat is echt super interessant, zeker in combinatie met de kracht van gedachten. En in combinatie met, uh, ja, met, met eigenlijk die westerse geneeskunde. Want de westerse geneeskunde is natuurlijk heel erg gericht op onderzoeken, MRI-scans, uh, nou, diagnostiek. Um, en, en dat is fantastisch, dat we al die kennis en al die kunde hebben om, uh, om te kunnen onderzoeken waar klachten door ontstaan. Tegelijkertijd geloof ik er heel erg in dat de Oosterse geneeskunde, die veel meer kijkt naar het geheel, ook een hele mooie aanvullende rol kan spelen op de westerse geneeskunde. En ik zou het fantastisch vinden als we dus naar het geheel gaan kijken, waarbij je dus ook gaat kijken bijvoorbeeld naar emoties. En je kunt ook gaan kijken naar bijvoorbeeld een relatie tussen... tussen Jouw, het ontstaan van jouw klachten of het langer bestaan van klachten... als een disbalans van het lichaam. Het lichaam is in disbalans en het lichaam wil jou eigenlijk gewoon iets vertellen. En kun jij horen wat het lichaam jou te vertellen heeft? En zo ja, um, ja wat kun je daar dan mee? Dus uh, bij de Oosterse Geneeskunde speelt ook altijd de... wat daar ook altijd een rol speelt bij de Oosterse Geneeskunde... is um, ja, de, de emoties... En de emoties die jij misschien niet wil voelen of die jij misschien wel wegduwt of, of misschien wel onderdrukt. En op het moment dat jij dus een langere tijd uh, fysieke klachten hebt uh, waar um, misschien zelfs niet eens altijd een goede... Um, medische verklaring voor is, dan kan het dus super zinvol zijn om daar vanuit een holistisch perspectief naar te kijken. En dan kun je tot de ontdekking komen dat het misschien wel onderhouden wordt... of dat het misschien wel blijft bestaan door fysieke klachten. Daarnaast is natuurlijk, wat ik net ook al zei, het enorm belangrijk wat er tegen jou verteld wordt. Want op het moment dat een arts tegen jou vertelt van... ja, jij hebt nu deze klacht en dat gaat nooit meer over dan is dat uh, heel makkelijk aan te nemen en te geloven. Terwijl, uh, terwijl er misschien ook wel heel veel wel te genezen valt. Maar wij zo getraind zijn om dingen voor waar aan te nemen. En nogmaals, dat is dus nooit met kwade bedoelingen. Want dat wil ik wel even helder gezegd hebben. Mensen zeggen nooit iets met kwade bedoelingen. Mensen zijn zich gewoon niet bewust van de impact die woorden kunnen hebben. En dat geldt uh, voor een dokter. Um, dat geldt ook voor een, uh, voor een fysiotherapeut. Op het moment dat, uh, dat een fysiotherapeut zegt als jij daarvoor uh, revalidatie komt van ja, uh, jouw Achillespezer zal nooit meer de oude worden... Um, dan, dan is de impact die dat heeft, uh, die, die kan een rol spelen in mijn herstelproces, dus in mijn revalidatietraject. En dat is iets wat ik super belangrijk vind om in deze podcast even met je te delen. Dat het, het, uh, mocht jij je zorgverlener zijn, dat het, dat het belangrijk is dat je bedenkt van hé, hey, wat ik nu zeg tegen iemand, uh, kan iemand voor waar aannemen. En wil voorzelf dat, is dat ook jouw waarheid. En dat is helemaal prima. alleen... Um, misschien is het niet altijd kansloos. Dus je kunt tegen iemand zeggen van um, dit wordt nooit meer zoals het oude... maar dat wil niet zeggen dat het niet meer kan herstellen. Uh, dit, uh, je zult nooit meer dit of dit of dat... Uh, ja ik, ik, ik ken genoeg mensen om mij heen tegen wie dit soort dingen zijn gezegd en die door hun, doordat ze daar uh, een andere mindset in hadden, de, uh, zoiets hadden van ja, dat bepaal ik zelf wel, of dit wel of niet. Hè, ik, ik heb een vriendin daar, die heeft uh, ooit een ernstig ongeluk gehad en tegen haar is gezegd, je kan nooit meer je werk uitoefenen zoals jij dat uh, in het verleden deed. En ga er maar vanuit dat dat gewoon veel te zwaar voor je is. En dat heeft haar juist enorm gemotiveerd om, uh, om er juist vol voor te gaan en vol voor de revalidatie te gaan. En ze, ze, doet, ze doet wat ze doet en, uh, en wat ze altijd al deed. Uh, maar de, dat, heet, de, dat komt wel doordat zij echt het, het uh, ...hetgene wat tegen haar gezegd is... ...volledig in de wind heeft geslagen. Zij heeft gedacht... van nou ...dat, dat gaat mij niet gebeuren... ...want daar kan ik niet mee leven... ...en daar kan ik niet mee overeenstemmen. Overeen dus um, dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik zo belangrijk vind... ...en daarom vind ik de Oosterse Geneeskunde... ...ook zo'n fantastische aanvulling... ...voor de Westerse Geneeskunde... ...omdat wij één tot veel meer in staat zijn... ...dan dat wij denken... ...omdat... Twee, de kracht van onze gedachten daar een enorme belangrijke rol in speelt. Hoe zie jij zelf? Uh, hoe kijk jij zelf tegen dingen aan? Dat is twee, maar daarbij speelt dus ook dat wat tegen jou gezegd wordt een enorme belangrijke rol. En dan is de vraag die jij jezelf mag stellen, is dit uh, mijn waarheid? Is dit ook waar ik in wil geloven? En, um, en als dat antwoord ja is, dan is dat prima. Maar als jij daar zelf ook een andere gedachte over hebt, ja, dan wil ik je uitnodigen om, om, ook, uh, om je ook niet dusdanig te laten beïnvloeden dat het jouw herstel of jouw, uh, ja, jouw fysieke herstel belemmerd. Dus dat is eigenlijk waar de lezing vooral over gegaan is, dus over de ja De, de Oosterse uh, de, en de Westerse geneeskunde en hoe dat heel erg mooi in aanvulling kan zijn uh, op elkaar. Um, en daarnaast ook natuurlijk over de kracht van onze gedachten en het belang van onze mindset. En het blijkt gewoon uit de genetica, wij hebben allemaal bepaald DNA en ons DNA uh, kunnen wij niet veranderen. Maar het blijkt wel dat wij dus wel, door de epigenetica is dat uh, bewezen, dat, er dus wel, uh, dat wij dus wel invloed kunnen uitoefenen. En dat is zo fantastisch. En die invloed die wij kunnen uitoefenen is veel groter dan dat wij denken. En dat maakt het ook zo mega interessant. Dat je dus eh, doordat je meer invloed hebt dan je denkt, ben je dus ook tot veel meer in staat dan je denkt. En dat eh, is iets wat, eh, wat ik mega interessant vind, ook mega intrigerend vind. En dat is ook iets waar ik zeker nog vaker over met je ga delen. Voor nu laat ik het hierbij en ik kom er vast in een volgende podcast nog een keer over terug. En ik heb ook een keer een podcast over, uh, hierover opgenomen over um, mijn eigen waarheid. En dat had te maken met uh, mijn uh, schildklier. Ik heb een traagwerkende schildklier al heel lang en um, wat, de, wat de arts toen tegen mij heeft gezegd... en wat voor invloed dat op mij heeft gehad. En, en die uh, podcast is ook wel interessant om te luisteren... omdat dat gaat over het verhaal wat je jezelf vertelt. En wij vertellen onszelf allerlei verhalen. Sommige zijn helpend, sommige zijn niet helpend. Maar ook uh, kunnen wij het verhaal van een ander... wat waarheid is voor de ander, kunnen wij aannemen als waarheid. Terwijl wij dat zelf misschien helemaal niet geloven... Als dat dat waarheid is. Um, dus ook daarin uh, valt denk ik nog heel veel um, ja, te winnen. Winsten behalen, vooral voor jezelf. Maar blijf altijd goed bij jezelf uh, voelen. Is dit mijn waarheid? En gaat dit nou over fysieke klachten? Of gaat dit nou over, over iets anders? Uh, wij vertellen onszelf verhalen. Er uh, worden ons ook verhalen verteld vanuit de beste bedoelingen, nogmaals. Want mensen vertellen ons niet dingen omdat ze, uh, omdat ze daar foute bedoelingen mee hebben. Over het algemeen, artsen niet. Want artsen zijn er om ons beter te maken. Dat is, dat is waar ze ook hun etop op hebben afgelegd. Dus. Uh, Mensen doen dingen nooit vanuit een, uh, een moedwillige, bewuste, negatieve insteek. Totaal niet zelfs. Daar geloof ik echt helemaal niet in dat mensen dat doen. Maar uh, ik denk altijd dat elke arts, elke therapeut... Iedereen doet dat echt vanuit de beste intenties. Maar... Ik vind wel dat we vandaar vanuit een bepaald perspectief kijken altijd. We hebben leren kijken vanuit evidence-based practice. Met andere woorden, het moet aantoonbaar zijn. En daar geloof ik ook zeker in. Maar het wil niet zeggen dat dat de enige manier is. En ik denk dat de Oosterse geneeskunde... zeker bij chronische langdurige klachten... een hele mooie aanvulling kan zijn op de westerse geneeskunde. En ik wil je eigenlijk dan ook uitnodigen... om voor jezelf heel goed te, te voelen wat, uh, wat past... Bij mij, wat sluit goed bij mij aan? Waar kan ik uh, in geloven? Wat is mijn waarheid? Maar waar kan ik me ook niet in vinden? En um, ga dan voor jezelf op zoek naar, um, naar iets wat... ...past bij jou en wat goed voelt voor jou. En zeker in dit grotere plaatje is het meenemen van je emoties... Eh, ...erg fijn, omdat het best kan zijn dat je bepaalde emoties onderdrukt... ...waardoor jij fysieke klachten ontwikkelt. En dan kan bijvoorbeeld de vijf elementen vitaliteitscoaching... ...dus dat is een Oosterse benadering van, uh, van fysieke klachten... ...kan heel erg ondersteunend zijn. Uh, en zeker ook in aanvulling op de Westerse geneeskunde... Dus um, ik hoop dat jij hier wat aan had. Mocht je vragen hebben of mocht je meer willen weten. Nou hou, uh, hou dan vooral ook mijn Instagram in de gaten. Wat ik al zeg. De lezing die ik afgelopen donderdag heb gegeven. Ga ik zeker nog vaker geven. Misschien ga ik er ook wel een online lezing voor maken. Dan moet ik even naar kijken voor mezelf. Of ik dat, uh, ja, of ik dat ga doen. Uh, maar voor nu wens ik jou in ieder geval een hele fijne dag. En tot een volgende aflevering. Ciao.